0: Nuevamente estoy por aquí luego de un pequeño receso, así que estoy feliz de iniciar esta segunda temporada del podcast Yo Soy Salud. Quiero dar las gracias a todas las personas que van siguiéndome y compartiendo la información con sus seres queridos. Durante este mes de descanso, el podcast siguió creciendo cada vez más a países no solo de Latinoamérica, sino a muchos países de Europa. Y además, una comunidad muy grande de escuchas en los Estados Unidos. Así que un gran saludo y beso a cada uno de ustedes. Y también dar la bienvenida a las personas que recién ingresan al podcast. Mi propósito es compartir información para que cada quien, desde donde le toca, genere la conciencia necesaria para gozar de buena salud, entendiendo que no solo somos lo que comemos, sino también lo que sentimos, pensamos, y hacemos y además parto de una premisa no podemos cuidar algo que no conocemos por esta razón la idea es que te conozcas un poco más y te vuelvas responsable de tu salud además de que te vuelvas curioso y que cuestiones aquello que te ofrecen incluso cuestiones lo que yo misma te digo aquí pues bien en este episodio quiero hablarte de los alimentos que vienen envasados, ya sea en bolsas, en vidrio, plástico, cajas o latas. Pero en sí, no te hablaré del alimento como tal, sino de los compuestos que estos alimentos llevan para su preservación. Si ya escuchaste mis anteriores episodios, te puedes hacer una idea que una de mis filosofías es consumir alimentos de la forma más natural posible, es decir, tal y como se presentan en la naturaleza. Al menos lo más que se pueda. Cocinar mucho, obviamente, que, que hay que hacerlo, en, en ocasiones cuando sobre todo son legumbres, por ejemplo, pero en sí que estos no sean tan alterados, que no sean procesados. Mi principio es que somos seres que formamos parte de la naturaleza y el organismo está diseñado para vivir con ella y de ella. No somos robots, ni cyborg, ni androides para alimentarnos de forma artificial. Tenemos células, tenemos microorganismos que se alimentan, respiran. Y, pues bueno, nuestro cuerpo genera enzimas digestivas diseñadas para recibir los alimentos como se presentan en la naturaleza. Que el cuerpo se adapta a la vida moderna y a los alimentos que le damos es una cosa. Pero adaptarse no quiere decir que es su estado natural. Esa adaptación a largo plazo tiene un efecto. Y si sabemos que en gran parte somos lo que comemos, entonces yo quiero crear un cuerpo de calidad con material de primera calidad. Tú puedes estar de acuerdo o no conmigo. Cada quien tendrá su propia forma de pensar. En todo caso, te comparto la razón por la que yo promuevo la alimentación lo más natural posible dentro de nuestras posibilidades y más si estamos en las ciudades. En todo caso, lo que te decía es que en este episodio mi intención no es hablarte sobre la calidad nutricional de los alimentos que están dentro de un paquete, sino más bien de las sustancias que colaboran a que ese alimento tenga más tiempo de duración, más color o sabor. Te hablaré sobre los aditivos alimentarios, de aquellos ingredientes que muchas veces leemos en una etiqueta y tienen nombres archidifíciles y que no tenemos la menor idea de lo que son, de su origen, su función y si son o no funcionales para nuestra salud, para tu salud. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Te hablaré un poco de teoría y luego vamos directo al grano. Según la misma Organización Mundial de la Salud, cito textualmente que los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, es decir, para que no hagan daño, ayudar a su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Estas sustancias se pueden obtener de plantas, animales o minerales o también producirse sintéticamente se añaden de forma intencionada con un determinado propósito tecnológico para dotar al alimento en cuestión de características que los consumidores suelen identificar con él. Actualmente se utilizan cientos de miles de aditivos con funciones específicas que permiten que los alimentos sean más inocuos o tengan un mejor aspecto. Algunos de los aditivos son los aromatizantes, los colorantes, antioxidantes, emulsionantes, preservantes, saborizantes, espesantes y edulcorantes. Para mí hay un antes y un después en la alimentación y en nuestra salud debido justamente a estos antes, aromatizantes, colorantes, antioxidantes, etc. ¿Y quién norma estos aditivos a nivel internacional? Es el Codex Alimentarios o Código Alimentario. Son normas establecidas por la FAO, que es la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación. Y además, la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario. Te hablaré un poco de la función de estos aditivos. Te presentaré a algunos de ellos para que sepas de su existencia y comiences a investigar por cuenta propia más al respecto. No te sorprendas si luego de escuchar este episodio te vuelves más curioso o curiosa para saber qué estás comprando o qué estás consumiendo. Déjame ponerte en contexto para que puedas comprender mejor. Si tú preparas unas galletas caseras, ¿cuántos días pasan para que se llenen de moho se ablanden o se echan a perder. O si tú haces cocer una carne, un pescado, ¿cuántos días puede durarte fuera y dentro del mismo refrigerador, de la misma heladera? Dependerá, obviamente, del clima, pero con seguridad, por mucho frío, por mucho que esté en el refrigerador, no es que te durarán semanas o meses, ¿verdad? A los pocos días comienza a ponerse feo, empieza a... A eder. Sin embargo, los alimentos que se encuentran enlatados, encajados o en sí empaquetados, ya sea en tiendas o supermercados, se encuentran ahí por meses y su fecha de vencimiento suele ser bastante prolongada, incluso uno o dos años por dar un número X, ¿verdad? Para que esto suceda, para que ese alimento tenga tiempo de vida de uno o dos años, la industria que los prepara debe agregar una serie de aditivos que harán que dure más. Aparentemente, pueden parecer frescos y tienen un buen color, tienen un buen olor, justamente por estos aditivos. Existen más de 2,000 entre aditivos y aromatizantes. Y realmente es un tema muy complejo, vasto y que, Poca claridad se tiene, por tanto, la información que yo te compartiré, tómala con información, como, como información y luego tú mismo investiga más, elabora un criterio y usa tu discernimiento. Piensa ahora mismo en algún producto alimenticio que sueles consumir. Puede ser un jamón ahumado o mortadela o simplemente la gelatina sabor fresa. Cualquiera de ellos tiene su olor o aroma característico, ¿verdad? Hablemos entonces como primer punto de los aromatizantes. Cuando tú escuchas la palabra aroma, me imagino que piensas en olores muy agradables, ¿verdad? Porque además esa es su definición como tal y los aromas los puedes sentir a través del olfato. La información de lo que estás oliendo va al cerebro para que él reconozca e identifique el origen de ese aroma. Por ejemplo, un aroma a rosas. El cerebro te lleva a, a, una, a una rosa o a un campo de rosas o a un ramo de rosas. Pero la industria alimentaria no hace referencia precisamente a este concepto de, sentir, de sentirlo por el olfato propiamente, sino más bien la sensación y la información que se manda al cerebro cuando ese alimento desprende el aroma cuando lo ingieres, es decir, cuando está en tu boca. Los aromatizantes tienen el... Fin de producir un recuerdo en tu cerebro a través de la boca, una sensación agradable y que hace que quieras comer. Incluso existen aromatizantes que dan sabor ahumado. Cuando tú compras un jamón ahumado o papitas fritas sabor ahumado, no piensas en que le pusieron un aromatizante que te haga dar esa sensación, ¿verdad? Tu recuerdo te lleva a ese sabor real ahumado que comiste y viste como ese alimento previamente pasaba por la leña o el carbón. Si no tuviste la experiencia directa, quizás la escuchaste o la viste por televisión, por cine. La sensación que se manda al cerebro lo identifica como recuerdo o memoria. En otras palabras, el cerebro puede ser manipulable en cuanto que él no sabe si realmente está comiendo un alimento verdaderamente ahumado o solo es la sensación producto de un químico que hace creer que es ahumado. Es tu conciencia la que va a poder reconocer e identificar y para eso, es este podcast para generarte esa conciencia. Si te fijas, haciendo referencia un poco al estrés, el cerebro percibe peligro e inmediatamente manda la información al hipotálamo para que se produzca adrenalina y cortisol. El cerebro no reconoce si verdaderamente el peligro es por la presencia de un animal salvaje o un ladrón o porque estás estresado por el tráfico o porque te estás contando una película de terror en tu cabeza. Lo mismo ocurre con las sensaciones que recibe a través de tu boca debido a los aromatizantes de los alimentos. El cerebro no sabe si es real o no. E igualmente, al interior de tu cuerpo se producen químicos, pero sin el alimento real. Pero, ¿qué tan nocivos pueden ser estos aromatizantes más allá del engaño al cerebro? En realidad el tema es muy, muy controversial y aunque la FAO los autoriza, porque supuestamente se utilizan en partes mínimas y son inocuos, son altamente cuestionados por instituciones, organismos y, e inclusive por países. Se utilizan grandes cantidades de sustancias químicas y naturales para aromatizar alimentos y aquí quisiera enfatizar que no por el hecho de ser naturales, quiere decir que sean 100% seguros, pues una alta o continua dosis de alguna planta o alimento podría igualmente desequilibrar lentamente tu salud. Algunas de estas sustancias son cancerígenas o alteran la salud reproductiva o el hígado, como es el safrol que se extrae de algunos árboles y que ya fue inclusive prohibido. El aroma a vainilla es uno de los más empleados también, como también lo es el acetato de isoamilo, asociado al olor a plátano. Y estos también asociados a problemas de salud. Te preguntarás qué necesidad hay de agregar un aroma si ya el alimento tiene el propio. Y la respuesta es muy simple. Cuando un alimento es procesado, es llevado a altas temperaturas para matar todas las bacterias y al ser tratado de muchas formas, va perdiendo las características propias de su estado natural. Por esta razón es que se le agrega un aroma lo más parecido a la realidad para que ante los sentidos del consumidor final, es decir, tú, no notes la diferencia y pienses que estás consumiendo algo fresco y natural. Veremos qué pasa ahora con los colorantes. Se utilizan para llamar la atención, proporcionando al alimento un color más vivo. Por ejemplo, piensen en las arvejas o guisantes en conservas o el maíz, las fresas o cerezas al jugo. Una vez más, al ser manipulados, procesados, pasteurizados, pierden sus colores característicos en su estado natural. Y por eso, los colorantes juegan un papel importante para su buen aspecto. Yo no sé si alguna vez has preparado en tu casa una compota, por ejemplo, eh, unas frutillas cocidas. Son muy sabrosas, eh, su agüita es muy rico, muy refrescante, eh, pero las fresas que han cocido se vuelven un poco blancas. Si tú te fijas la próxima vez que las prepares, que las hagas cocer eh, para hacer fresas al jugo, verás que se vuelven blanquecinas. Sin embargo, las fresas, las frutillas, al jugo, las que vienen en latas, son, tienen un, un, un tono rojizo, pero espectacular, justamente por estos colorantes. Un colorante muy, muy utilizado hace décadas y aún vigente es la tartracina. La tartracina es un colorante artificial en polvo. Su característica principal es proporcionar la tonalidad de color amarillo en alimentos y bebidas industrializadas. Piensa ahora dónde puedes encontrar este color en todo lo que compras, especialmente para tus niños. Pues Puedes encontrar en diversos alimentos como néctares, gaseosas, bebidas hidratantes... Bebidas alcohólicas también, en caramelos, galletas, gelatinas, postres, snacks, etc. ¿Y por qué hago referencia a este colorante? Eh, eh, particularmente además, con la tartracina, principalmente los más afectados son los niños y adolescentes, debido a que por su color llamativo, son los que más consumen y está directamente asociado a conductas muy de moda como ser el déficit de atención e hiperactividad. En la actualidad, muchos países de Europa piden que en las etiquetas lleven un anuncio que indique que ese producto contiene este tipo de colorantes. En Inglaterra se recomendó quitarlo, pero al ser solo una recomendación, las industrias continúan elaborándolo. Si te pones a pensar hoy en día, está muy de moda este tipo de comportamientos hiperactivos en niños y son enviados a terapias psiquiátricas desde muy pequeños, consumiendo medicamentos que supuestamente los tranquiliza. Cuando en realidad, haciendo ajustes en el tipo de bebidas y meriendas, tanto en casa como en los recreos, ya podrías ver cambios positivos en el comportamiento de tu niño. Evidentemente, muchos niños pueden presentar cierto tipo de condiciones de nacimiento, que si además reciben la estimulación con este tipo de bebidas o alimentos, entonces podría aumentar el grado de déficit e hiperactividad. O en niños sin condición previa, podría comenzar a experimentar ciertos cambios de comportamiento. Y luego les dicen malcriados, hiperactivos, rebeldes... Y simplemente es un cambio químico en su cuerpecito debido al tipo de alimentación que está recibiendo. Y fíjate que ni hemos hecho referencia a la dosis extra de azúcar, que también incrementa la hiperactividad. Existen muchos otros colorantes, por citarte otros eh, muy cuestionados, aunque son permitidos. Estos son el amarillo de quinoleína, amarillo anaranjado carmoicina, rojo cochinilla y rojo ayura. Y otros no autorizados pero que igualmente se encuentran en muchas golosinas para niños es el dimetilazobeceno, imagínate ese nombre, o amarillo mantequilla, rojo sudán y rojo amaranto. Todos estos relacionados también a tumores, cáncer y alergias. Y luego nos preguntamos por qué cada vez hay más enfermedades y a temprana edad. Como te decía al principio, este tema es largo y muy profundo, por lo que solo quiero sembrarte un poco de información para que sigas investigando y al final disciernas toda la información que estás recibiendo. Veamos qué pasa con los conservantes. Y aquí te hago una pregunta que yo me hice hace como 12 años. ¿Cómo un pescado cocinado, digamos al vapor, puede aguantar en tu heladera pocos días y al tiempo comienza a heder y descomponerse? Versus, ¿cómo es posible que un pescado enlatado que está meses y meses en una lata en estantes y que además no están refrigerados pueda aguantar tanto tiempo? Y lo mismo aplica para cualquier comida que se encuentre envasada. Antes de que yo haga un cambio de conciencia real en toda mi vida, esta fue la primera pregunta que me hice cuando compraba mis latas de atún. Y la respuesta fue muy lógica. Ese alimento tiene algo que lo conserve fresco y desde ya no me pareció nada natural. Aun cuando solamente sea sal como conservante, la cantidad que tuviera que ponerle ya es perjudicial para tu salud. Aunque dudo que sea solo sal, pues muchos aditivos no están obligados a, especific a especificarse y eso también es terrible. Y justamente con el fin de evitar el deterioro de los alimentos a causa de la acción de múltiples microorganismos y que pueda ser comercializado por mucho tiempo, es que la industria alimentaria, además de utilizar métodos de cocción específicos, hacen uso de sustancias químicas como el ácido sórbico, o los nitratos y nitritos los alimentos con conservantes tienen apariencia de frescos cuando en realidad pueden llevar gran cantidad de días envasados volvamos al jamón o las salchichas tú los ves rosaditos y frescos por varios días pero lo que hace que se mantengan así precisamente son los conservantes o piensa en las fresas en conservas o una salsa César para aderezar tus ensaladas. ¿Cuánto tiempo duran? Con estos conservantes existe polémica a causa de los compuestos cancerígenos que pueden contener. Existen algunos conservantes que se han revelado en algunos estudios como potencialmente cancerígenos. Por ejemplo, el E320 o butixidroxianisol, nuevamente nombre complicado. Es un conservante potencialmente cancerígeno que está prohibido en la alimentación infantil en Australia. Y aunque está permitido en la Unión Europea, este se encuentra en muchos productos congelados, prefritos, como ser papas, croquetas, varitas de pescado, en galletas y cereales de desayuno, frutos secos, bebidas lácteas, etcétera. Por otro lado, los nitritos y nitratos son otros de los conservantes que deben evitarse, ya que se transforman en el estómago en nitrosaminas potencialmente cancerígenas. Los nitritos y nitratos se utilizan en productos cárnicos como los embutidos. Recuerda preguntarte, ¿cómo es posible que ese jamón, mortadela o salchicha, sigan rosaditos y con tan buen aroma, siendo que llevan semanas en un supermercado? Algunos conservantes son aún más controvertidos, ya que su peligrosidad está advertida por organizaciones de renombre. Por ejemplo, el ácido bórico y sus derivados que pueden encontrarse en conservas enlatadas de pescado. Están permitidas en algunos países de la Unión Europea, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud los considera inaceptables como aditivos alimentarios. O que, o, ¿Qué te parece este otro? Ortofenilfenol. Se emplea para prevenir el moho y hongos y se obtiene por el alquitrán, petróleo crudo o gas natural. Y este tipo de aditivos son los que luego tú estás comiendo o tus niños. O tus padres mayores de edad. Además de las bacterias y hongos que pueden descomponer los alimentos, la oxidación del propio alimento es una de las reacciones químicas que más deteriora el producto de forma natural. Los antioxidantes están incluidos de manera natural en la gran mayoría de materia prima alimentaria y evitan la acción oxidante de los radicales libres y que envejezcan prematuramente o de forma en el tiempo que en realidad deberían de envejecer, de oxidarse. De por sí un alimento tiende a oxidarse rápido. El mejor ejemplo es una manzana. Cuando la cortas al poco tiempo tiende a ponerse color marrón, ¿verdad? Esto es efecto de la oxidación natural de ese alimento. Ahora piensa en los alimentos que llevan tanto tiempo en frascos o latas de conserva o los jugos naturales supuestamente de frutas. Ya viste que deben ponerse conservantes para que aguanten más, para que no se llenen de hongos ni entren en estado de putrefacción. También, pues en la transformación de los alimentos se utilizan técnicas que destruyen la naturaleza del alimento. Y por eso las empresas añaden antioxidantes de manera artificial. Los más utilizados son el ácido la, um, lasbórbico, el ácido láctico, el cítrico, los ácidos grasos y algunos fosfatos. Este ácido lascórbico y los otros nombres que te compartí hace un momento. De hecho, son nombres muy complicados que no se asemejan a ningún alimento que tú puedas conocer, ¿verdad? Porque justamente una de las recomendaciones es que evites consumir alimentos cuyos ingredientes tengan nombres que ni siquiera los podemos pronunciar. Bueno, sigamos con los saborizantes como aditivos, y dentro de los saborizantes se encuentran los edulcorantes y los potenciadores de sabor. Los edulcorantes añaden dulzor al alimento y pueden ser naturales, como el azúcar de cáñamo o la miel, o también sintéticos como la sacarina o el aspartamo. Y por otro lado, los potenciadores de sabor tienen como objetivo hacer más sabroso un alimento, realzando el sabor de sus componentes. La sal, por ejemplo, es un potenciador de sabor natural, como también lo son las especies. Pero en la industria alimentaria se utiliza mucho el glutamato monosódico. Y me gustaría detenerme un poco más en este punto, hablar un poco más sobre los edulcorantes y específicamente sobre el aspartamo y también sobre el glutamato monosódico pues se encuentran en gran gran cantidad de productos alimenticios y ambos están relacionados con muchísimas enfermedades ambos causan polémica pues están relacionados con muchas enfermedades inclusive el cáncer según fuentes oficiales no habría grado de toxicidad no obstante está la contraparte que dice que sí sea como sea lo que no se puede discutir es que, como bien escuchaste antes, tu cuerpo no está diseñado para recibir cosas artificiales. Y esto, a mediano y largo plazo, tiene sus consecuencias. La cuestión es que, enfocados en un objetivo, ya sea pretender mantener un peso ideal o bajarlo o cuidarte de la diabetes, te metes algo que puede ser peor que el mismo azúcar al ser mucho más artificial y de origen sintético. En algún momento de la historia de la humanidad, nos hicieron creer que es importante contar calorías para mantenerte en un peso ideal. Y esto se refuerza mucho aún en la vieja escuela de las facultades de nutrición. Cuando más que contar calorías, deberías preocuparte en comer natural, orgánico y lleno de nutrientes y fitonutrientes. Y más bien, descartar aquellos que tienen más de cinco ingredientes, totalmente de origen desconocido o palabras complicadas como te decía antes. La cuestión es que por consumir productos de dieta light, libres de azúcar, le metes a tu cuerpo edulcorantes artificiales que el cuerpo no los puede reconocer y comienza a inflamarse y a alterarse. Uno de los aditivos que se utiliza es el aspartamo o aspartame, asociado entre otros con la epilepsia, tumores de cerebro y efectos sobre el sistema nervioso. Los edulcorantes artificiales, como te acabo de decir, pueden ser tan malos y tal vez incluso peores que el azúcar regular, incluso por tener efectos negativos en la salud intestinal, páncreas e hígado. Y justamente los edulcorantes artificiales aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2, el aumento de peso, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular según estudios que se hicieron en ratas. Te preguntarás por qué aumento de peso y justamente porque aunque no tengan calorías o sean muy bajas, al ser artificiales dañan el hígado que es el órgano encargado de metabolizar. Los edulcorantes artificiales también reconfiguran la química y el metabolismo de tu cerebro. El tema con el aspartame y otros edulcorantes artificiales es que son mil veces más dulces que el azúcar, por lo que tu cuerpo se confunde y acelera la producción de insulina. Particularmente ante la duda y la polémica y sabiendo que es artificial, yo escogería siempre lo natural. ¿Qué decides tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te tinca? ¿Cuál es tu intuición? Y quizás te puedes estar preguntando, ¿qué ocurre con la stevia que ahora está tan de moda? La hoja de stevia, por las investigaciones, tiene muchas propiedades benef beneficiosas, incluso para los diabéticos, siempre y cuando sea la hoja entera, ya sea seca o fresca. Pero una vez que ha sido procesada y tiene ese color blanquito y polvo muy suave, ya fue alterada. Y mezclada con otros componentes. Con el caso del glutamato monosódico, este potencializador de sabor presente en la comida asiática, especialmente en snacks, en los doritos, en las papitas pipocas o palomitas de maíz eh, saborizadas, estas palomitas de maíz sabor a queso, mantequilla, etc. En las comidas instantáneas, como ser los fideos o sopas, en las salsas soyas, etc., tiene en muchas personas manifestaciones típicas al tiempo de haber consumido uh, el glutamato monosódico. A esto se conoce como el síndrome del restaurante chino, que se describe como la aparición de dolor de cabeza, sensación de ardor en la piel, eh, sobre todo en la parte del escote, la cara, y que posteriormente afecta al resto del cuerpo y se acompaña de náuseas, palpitaciones y en ocasiones extremas incluso, en pérdidas de conocimiento y si bien su origen es natural está relacionado con problemas neuronales e incrementa síntomas de parkinson bipolaridad esquizofrenia epilepsia además de las reacciones alérgicas típicas del síndrome del restaurante chino cuando tú compras un pollo a la brasa o broster acompañado de un rico arroz de estos que te encanta comerlos fija que tienen glutamato monosódico yo soy muy arrocera, me gusta, me gusta, de eso tengo que admitirlo, me gusta mucho el arroz y recuerdo que en una oportunidad me comí uno de esos arroces y claro, en general mi paladar está totalmente limpio y acostumbrado a la comida natural, por lo que a los pocos minutos de comer unas cuantas cucharas solamente el arroz, mi paladar, mi paladar identificó que había algo extraño y además desagradable. Y estoy hablando de un restaurante conocido, no, no, de, no de la calle. Obviamente dejé de comer y no tenía, um, no te miento, que si te digo que me quedó esa sensación desagradable en mi boca, ese era un sabor químico, me duró como casi una semana, pese a que me lavaba la lengua y todo. Fue de verdad desagradable porque esa, esa, ese sabor a químico seguía en mi lengua. Cuando tú comes comida limpia, pura y natural, te es fácil reconocer más adelante cuando, tienen, cuando te ofrecen alguna comida que tiene químicos añadidos. Y una vez más, pese a que fuentes oficiales lo aceptan como seguro, la duda está, y ante la duda, mejor alejarse. Además que últimamente las llamadas fuentes oficiales están también siendo muy cuestionadas. Existen otros aditivos como ser los espesantes que se utilizan para aportar textura al alimento. Suelen estar extraídos de productos naturales, ya sean vegetales o de origen bacteriano. También están los emulsionantes que se encargan de mezclar dos sustancias que de manera natural son difíciles de combinar. Con el tema de los espesantes, por ejemplo, muchos de ellos están hechos a base de gluten, la proteína del trigo centana, centeno y cebada. Entonces, muchas personas que son intolerantes, alérgicas o celíacos realmente tienen muchos problemas porque lastimosamente no está aclarado qué tipo de espesante es el que lleva ese alimento. Por eso es que es muy importante en el caso de los celíacos que realmente consuman alimentos que estén certificados. Eh, eso ocurre, bueno, con los espesantes. Pues bien, ¿cuántos aditivos consumes al día?, si eres de las personas que sueles consumir alimentos y bebidas procesadas, ya sean juguitos, juguitos naturales, y lo digo entre comillas naturales, jamones o embutidos, papitas fritas, comida instantánea tipo de los fideos o sopas, las palomitas de, de maíz con sabores, etc. Se calcula que consumes como mínimo 100 distintos aditivos si es que no son más. Muchos aditivos no están escritos en la lista de ingredientes de ese producto, por lo que tú ni siquiera te enteras. Y si bien existen muchas razones por las que nos enfermamos, una de las razones que la sociedad moderna enferma más rápido y a más temprana edad se debe justamente a los alimentos procesados y sus aditivos. Si no, compara con la gente que vive en el campo libre de tanto producto procesado o gente que vive en la ciudad y que tiene una alimentación lo más limpia posible. Si tienes migrañas frecuentes, ojeras, insomnio, problemas dérmicos, diversas alergias, dolores articulares, pérdida de memoria, depresión, etc., es muy probable que tu cuerpo esté intoxicado de todos estos aditivos. En la industria alimentaria, los aditivos suelen tener un código que los identifica de tal forma que en la etiqueta puede figurar el código y no el nombre tan complicado. Si te fijas en muchos productos alimenticios, verás la letra E seguida de un número. Esta es una nomenclatura que indica el origen del aditivo, qué tipo de aditivo es, etcétera. Si bien existen miles entre aditivos y aromatizantes, mi recomendación es que prestes atención a algunos de ellos que te los nombraré o que te los nombré mejor dicho antes y que vuelvo a nombrártelos a continuación debido eh, a la importancia del caso por lo que eh, podrían estar provocando en tu salud. El glutamato monosódico más conocido como ajinomoto. Y su nomenclatura es E621, que es un potencializador de sabor. Es decir, hace que los alimentos sepan más ricos. Esas sopitas instantáneas, sazonadores, esos cubitos, los snacks, los embutidos, etc. Es un neurotóxico y éxito tóxico. quiere decir que hace que tus neuronas se aceleren tanto que en cuestión de una hora terminen muriendo. Está el aspartamo edulcorante sintético, es el E951 o 962 que se encuentra especialmente en los productos de dieta. Aquellos donde te dicen sin azúcar añadido, sugar free, bajo en calorías, cero, light, también están en los dulces, en los chiclets, en las galletas, etcétera. Y se relaciona con problemas también neurológicos. La tartracina colorante color amarillo intenso E102 y se encuentra en la mayoría de los alimentos y bebidas de color amarillo. Llámense condimentos para paella, refrescos, gelatinas, galletas, cereales, flanes, natillas, etc. Y sirve como base para elaborar los distintos tonos de verde que también se encuentran en los productos alimenticios. En dosis pequeñas causa hiperactividad y en dosis altas podría inclusive asma, eczemas y también podría ser cancerígeno. Los sulfitos que van desde la E-220 a la E-228 son conservantes sintéticos y se emplean para prevenir la aparición de bacterias y para evitar la decoloración de los alimentos. Provoca irritaciones en el tubo digestivo y evita la debida absorción de vitaminas en tu organismo. Se encuentra en vinos, cervezas, en los encurtidos, en las galletas, en los embutidos, etc. Como ves, estos aditivos se encuentran en gran parte de los alimentos que comes a diario o de los que les das a tus niños. Están los nitratos y nitritos, que son sales potásicas y sódicas. Su nomenclatura va desde la E249 a la E252. Son también conservantes en el procesado de carnes como el jamón y otros embutidos con la finalidad de garantizar la seguridad de los productos e inhibir el crecimiento de las bacterias. Se consideran cancerígenos y pueden ser responsables de cierto tipo de dermatitis atópica en algunas personas y también se han descrito casos de reacciones alérgicas a estos conservantes. Cuando yo estoy en sesión, muchas personas me dicen que tienen de pronto dolores de cabeza o alergias y que no saben cuál es la razón. Y bueno, pues hay que investigar cuál es el tipo de alimentación que están consumiendo en el día a día. Quizás te sea difícil recordar estos nombres y nomenclaturas. Yo misma me confundo a veces. Por eso trato de comer lo más natural posible. Y si fuera orgánico, mil veces mejor. ¿Cómo podemos explicar que un alimento en su estado natural, ya sea crudo o cocido, dure poco tiempo en una heladera? ¿Y cómo es posible que un alimento procesado, que se encuentra envasado, dure meses o años? Llámense juguitos lácteos Pescados, purés, comida preelaborada. Es una pregunta que de verdad vale la pena que te la hagas. Y te dejo estas preguntas para que tú mismo puedas responderte. Tendemos a darle tanta importancia al gusto del paladar que solo dura pocos segundos además mientras pasa la comida a nuestro interior. Y no te pones a pensar en que mientras ingieres esos alimentos llenos de aditivos para que, pese al manipuleo y transformación que han tenido, se mantengan frescos, coloridos con su aroma, digamos, original e incluso hasta más sabroso, mientras los ingieres, los aditivos ya habrán dejado rastros en tu organismo. Muchos de estos afectan el sistema nervioso, el sistema inmunitario, endocrino y bueno, ya sabes que tu cuerpo está interconectado y lo que afecta a una parte repercute a la otra. El ritmo de vida moderno te hace ir por lo rápido. Y si además es rico, aparentemente tienes doble ganancia. Pero la verdad, poco te detienes a cuestionarte cómo es que ese alimento tiene la presentación que tiene. Es más, agradecemos porque alguien inventó algo tan delicioso y práctico. Pero poco sabes del proceso de elaboración y todos los añadidos que puede tener una sola papita frita o un nacho. Tienes el hábito de comprar porque se ve rico y porque la etiqueta te vende muy bien. Y obviamente a buen precio, fácil de preparar, rápido, sin preguntarte si realmente es alimento y si te está intoxicando. Con este episodio, al igual que con los otros, mi intención no es ir en contra de algo o alguien. Creo que cada quien hace el trabajo que cree está bien hacerlo. La industria alimentaria es una industria y tendrá sus metas. Yo como individuo y luego como coach en salud integral y como madre, tengo también mis metas. Y mi, mi propósito es compartir información que al menos a mí me sirvió y me hace mucho sentido. Al final, solo tú puedes decidir pero al menos, al escuchar la información que te compartí, ya te llevas algo más. Y por ahí decides eliminar, disminuir o decidas no hacer nada al respecto con relación a lo que siempre sueles comer porque estás bien. En todo caso, que lo que hagas, lo hagas tomando tus propias decisiones con conocimiento de causa y no simplemente porque lo, lo compras y ya. Sin embargo, hay algo que te quiero pedir. Si tienes bebés o niños pequeños, o estás por tener, ofrécele a estos pequeños la posibilidad de retornar a lo más natural posible. Ya tenemos un planeta contaminado. Ese nuevo cuerpo ya tiene mucho que lidiar como para que le des más toxinas que eliminar o combatir. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece una variedad deliciosa, colorida y nutritiva para todos los gustos, para todos los paladores, paladares y zonas geográficas. Que el intelecto y la capacidad del ser humano para crear vaya en relación a su cuerpo y a su planeta. Existe mucha información que puedes encontrar, pero también un libro básico donde encuentras mucha información junta. Este libro se llama Los aditivos alimentarios, una guía indispensable para que no te envenenes más. Este libro es de Corinne Gougette. Es un libro francés, pero que lo encuentras en español. También encuentras en internet la página aditivosalimentarios.com. Eh, en ambos tienes una lista de los distintos aditivos, su numeración, en la industria, su origen y el grado de toxicidad. Entra, investiga y discierne o oh, vuélvete curioso o curiosa y comienza a leer los ingredientes de la etiqueta de aquel producto que estás queriendo comprar. Particularmente cuando veo que tienen nombres difíciles, que no suenan nada naturales y cuando veo que en sus ingredientes comienzan con una letra seguida de un número, paro las orejas, abro los ojos y me pregunto si realmente necesito ese producto alimenticio. Lo quiero, me hará bien a mi cuerpo o no. Por ahí alguna vez lo compro, pero lo hago en conciencia y no de forma automática o repetitiva todos los días. Soy mamá. Y cuando alguna vez uno de mis hijos me pide que le compre algo de lo que no suelo comprar, te puedo decir que varias veces he querido darle el gusto a su petición, pero luego de alzar esa caja y leer los ingredientes, yo misma me digo, pero en realidad dirigiéndome hacia él, le digo, te quiero tanto que no puedo darte esto que sé que es tóxico y artificial, y como te quiero tanto no te lo puedo comprar. No te puedo dar toxinas. Sé que esto no es tan sencillo, pero créeme que si tienes o si resuenas conmigo y si tú misma quieres cuidarte, entonces hazlo también con esos pequeños tan preciados para nosotras las mamás. Dentro de toda la oferta, busca lo más simple y también comienza a educar a tus niños desde pequeños. Como ya te dije antes, mi misión es compartir información y que pueda llegar a más personas. Podemos vivir saludables y sin tener que recurrir a gastos excesivos de medicamentos y tratamientos siempre y cuando decidas hacerte cargo en conciencia de tu cuerpo, de tu salud y la de tus seres queridos. Si resuenas conmigo, con mi misión, ayúdame compartiendo este episodio y los otros del podcast. Lleguemos a cada rincón del planeta donde alguien hable nuestra lengua. Gracias una vez más por seguirme y como siempre en las notas del episodio te comparto las direcciones donde puedes encontrarme si acaso deseas tomar sesiones de coaching, ya sea en salud integral o bien en coaching ontológico para entrar a tu mente y tus emociones y descubrir aquellos nudos que no te están permitiendo avanzar. Te mando un beso gigante, gigante. Retomamos los episodios de Yo Soy Salud para seguir compartiéndote información para tu autocuidado consciente. Antes que nada, recuerda siempre, pero siempre, 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 decirte, decirle a tus células, decirle a tus hijos, decírtelo a ti, yo soy salud. Un beso. Chao. Yo soy Salud. Es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!